0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina e é genuinamente com muito prazer que eu dou boas-vindas a vocês ao primeiro episódio do meu podcast. É, pretendo lançar, já vou adiantar que eu pretendo lançar um episódio novo toda semana. E para esse primeiro episódio, se a vida permitir, né e para esse primeiro episódio, dentro dos vários temas que a gente poderia conversar super fascinantes sobre cérebro, comportamento, sobre a mente, sono, memória, sonhos, ansiedade, eu escolhi falar sobre três pequenos ajustes que você pode ter a partir de hoje que eu, você, qualquer pessoa pode ter a partir de hoje e que vão aumentar muito a sua capacidade de concentração de foco atencional vão reduzir bastante a sua sensação de fadiga ao longo do dia, o cansaço que você sente ao longo do dia e vão impactar muito vão aumentar muito a sua capacidade de aprendizado são três pacotinhos de mudanças relativamente simples de você implementar a partir de hoje, a partir de amanhã, e eu prometo que isso, se você conseguir, se você já não está implementando, se começar a implementar hoje, você vai sentir uma diferença enorme em poucos dias e ao longo da semana e fiquem à vontade para vir me contar caso isso não aconteça. Eu duvido, tá? Eu queria adiantar já, valendo aqui para o podcast como um todo, que tudo que eu colocar aqui, pessoal, é baseado em ciência. Tudo bem? A minha intenção com esse podcast é trazer conhecimento científico para as pessoas, independente da escolaridade. Me comprometo aqui com vocês em usar uma linguagem. Relativamente simples, acessível para qualquer pessoa conseguir entender, independente do nível de escolaridade, quer você esteja na escola, ou nem foi na escola, ou esteja na faculdade e tudo mais. E a minha intenção é munir vocês com conhecimento científico, de modo que vocês possam aplicar na vida de vocês e conseguir melhorias com isso, né? Eu acho que a ciência, ela existe para isso, né? Para melhorar a vida das pessoas, para salvar vidas, né? Como a gente está vendo agora com a vacina aí na pandemia. E o conhecimento. O conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês não é diferente. A minha, a minha minha proposta aqui é traduzir um conhecimento para vocês de forma que seja acessível e que vocês possam usar aí na vida de vocês. E hoje não vai ser diferente. O que me motivou a falar logo no primeiro episódio dessas pequenas mudanças que a gente pode fazer para aumentar foco, reduzir fadiga e aumentar aprendizado é tem dois motivos em especial, né? O primeiro deles é que eu vou ter até contato com os alunos agora na Ufsc. Né, umas duas semanas atrás, as aulas aqui voltaram. A gente está no semestre. no primeiro semestre de 2021, está né, atrasado. Voltei a falar com eles e me lembrei de uma coisa que eu já vinha percebendo há um bom tempo. Percebi de novo uma coisa que eu já vinha percebendo há um bom tempo. A vida das pessoas está uma zona, resumindo. O né? que, que aconteceu? A gente entrou na pandemia. Você, eu, você, todo mundo. A gente entrou na pandemia. E agora a gente não precisa, a maioria de nós está ficando mais em casa, né, fazendo o que quer que tenha que ser feito em casa, então a gente não tem mais que estar em algum lugar no horário, a gente não tem mais é, pressões de fora dizendo que a gente tem que acordar tal horário, tem que dormir tal horário e tem que estar tá em algum lugar em tal horário. O que, que isso quer dizer? A gente, de repente, ganhou uma grande liberdade para organizar nossa própria rotina. No entanto, para muita gente, eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque as pessoas não sabem como organizar a própria rotina. Passou tantos anos, né? Com alguém organizando pra gente, alguém falando que você tinha que a aula começava a tal hora, que o trabalho era a tal hora. E agora a gente ganhou uma liberdade para escolher os horários, para fazer as coisas nos horários que a gente achar melhor. Só que aí, como é que você organiza? Sem você ter conhecimento de qual seria o ideal, é difícil você se organizar, né? E é isso que eu tenho percebido, inclusive, na vida de muitos alunos. Pô, qual horário é melhor pra eu acordar? Qual horário é melhor pra eu estudar? É bom eu fazer pausa? É ruim eu fazer pausa? Quanto tempo eu deveria estudar? Qual sessão? Qual duração? O que é melhor eu fazer? Dormir de tarde é bom? Dormir de tarde é ruim? Que horas eu deveria dormir? Então, o que me motivou, uma das, uma das coisas que me motivou a falar logo dessa, dessa temática do primeiro episódio é para poder, que eu estou vendo que as pessoas estão precisando desse tipo de informação para poderem se orientar, se organizarem, né? É, quer que você, você seja aluno quer que você esteja trabalhando o que, o que quer que seja que você esteja fazendo você deve estar fazendo alguma coisa ao longo do dia né em busca de algum objetivo X aí, né? Existe uma maneira ótima de você organizar seu dia a dia aí e eu acho que nesse, com o que eu vou te passar hoje nesse primeiro episódio já vai te ajudar muito nesse sentido. Como eu disse, se você conseguir implementar os três pacotinhos de ajustes que eu vou comentar aqui, você vai notar uma mudança enorme aí na, na sua performance, na sua capacidade de aprendizado, no seu desempenho de um modo geral, né? Segundo motivo que me motivou a falar desse tema logo no primeiro episódio. Eu amo falar desse tema. Eu amo falar de foco, aprendizado, motivação, sono. E, e eu te, ou seja, eu tenho muita afinidade por esse tema. Inclusive, eu tenho uma linha de pesquisa sobre isso aqui na, na UFSC. Sobre ensino e aprendizado. A neurociência por trás disso, né? E eu queria logo de cara... Eu vou é, separar um episódio só para falar disso, mas eu não posso deixar de falar o seguinte. Eu tenho vocês devem ter recebido também, eu recebo muito, eu vejo muito aí no, na internet, muita gente falando muita besteira de neuro. Muita. Neuro sei lá o que, neuro sei lá o quê? E você vai ver, a pessoa não sabe nada de neuro. Tem muita gente falando aí de melhorar performance, melhorar a forma de aprender sem saber nada sobre o cérebro. Só que acontece que a sua capacidade de concentração, a sua, a sua capacidade de se engajar numa, numa tarefa de forma eficiente, a sua capacidade de buscar um objetivo, a sua motivação, a, as informações que você, novas que você adquire, isso tudo acontece no cérebro. Então é muito difícil, eu acho, muito difícil uma pessoa falar, por exemplo, de como o que você deve fazer, o que deve ser feito para melhorar o aprendizado sem saber como o cérebro aprende. Tá? e eu vejo muito isso acontecendo na internet de modo geral e uma das coisas que eu vejo aparecendo muito para mim, não seja aparecendo para vocês por exemplo, é a tal pirâmide do aprendizado tá? é uma pirâmide que as pessoas nem sabe de onde que tiraram isso e, eu vou como eu disse, eu vou falar um episódio só sobre isso porque não existe fundamentação científica nenhuma para ela. É uma pirâmide que diz assim, ela, ela separa, ela, ela relaciona os diferentes métodos de estudo e o quanto você supostamente aprende com cada um dos métodos. Né? o primeiro no topo da pirâmide o, menos, o método menos eficaz de estudo segundo essa pirâmide é ler, segundo essa tal pirâmide do aprendizado, se você ler um material você vai aprender só 10% e eu queria deixar claro logo no primeiro episódio, essa pirâmide está errada, não existe fundamentação científica para ela e, além disso, ela não faz sentido. Qualquer pessoa, qualquer pesquisador que saiba como o cérebro aprende, como funciona a formação de memória, o que, que influencia a formação de memória, o que, que influencia o processo necessário para você aprender qualquer coisa nova, vai saber que essa pirâmide é uma falácia. Então, toda vez que alguém me... E chega para mim, o Instagram, chega link patrocinado para mim direto dessa pirâmide. Toda vez que uma pessoa me fala dessa pirâmide, a não ser que ela deixe explícito o que eu acabei de falar, não sei que ela deixa explícito que, na verdade, não é isso que realmente importa. Eu já assumo que essa pessoa não sabe sobre aprendizado. Porque, para ela, essa, como eu disse, não tem fundamentação científica. Então, simples sabe de você estar tá retransmitindo uma coisa que você nem verificou né, a referência é, já diz alguma coisa sobre a pessoa então tomem muito cuidado com o que vocês leem sobre aí, sempre se preocupem em dar uma, pelo menos uma olhada se tem referência ou não, como eu disse é, não sei se eu já falei, mas tudo que eu falo aqui é baseado em ciência e eu faço questão de colocar referências nas legendas podem me cobrar se eu não colocar, tá? Tudo que eu colocar vai ser um prazer compartilhar com vocês também minha visão pessoal, minha opinião e alguns aspectos da minha vida pessoal, né? Mas eu vou fazer um esforço para sempre deixar claro isso para vocês, que o que eu estou falando é a minha opinião e, o, e as, coisas que eu tô, as outras coisas que eu estou falando é baseada em ciência. Então, eu vou deixar, como no episódio de hoje, no primeiro episódio, vou deixar aí nas referências, é, referências científicas e tudo que eu vou falar aqui, beleza? Essa pirâmide está errada, pessoal. A pirâmide não é assim que funciona. O mais importante não é o método que você está usando. Se você tá lendo, essa pirâmide diz que se você ler, você vai aprender só 10%. Se você ouvir, você vai aprender 20%. Isso não faz sentido nenhum. Vou te dar um exemplo. Vou te dar dois exemplos. Digamos que eu te dou um texto de uma página sobre um tema que você ama. Sei lá, digamos que você joga videogame e é um texto falando como passar de uma fase muito difícil que você não está conseguindo passar. Você vai ler aquilo ali, você vai absorver muito mais do que 10% do que está ali. Talvez o conteúdo inteiro. Agora, se eu pegar um texto com o mesmo tamanho sobre um tema que você odeia, digamos que você odeia a filosofia. Você odeia, acha um saco, não, não vê importância nenhuma. Te dou um texto lá sobre Sócrates. Você vai ler aquilo, provavelmente você vai aprender, vai memorizar menos que 10%. Nada. Vai apagar aquilo ali da sua, da sua mente, né? do seu cérebro. Qual que é a diferença essencial dos dois, das duas situações? A sua motivação. No primeiro, você tinha uma motivação enorme em adquirir aquele, aquele conteúdo. Você estava muito curioso, curiosa. No segundo, não. Então, você mexeu em um parâmetro, motivação, e isso vai afetar drasticamente o quanto você vai absorver daquilo. O método é o mesmo. Você está lendo? Concordam comigo? Um outro exemplo. Eu te dou um texto, o mesmo texto, para ler no horário que você está solonolento ou no horário que você está acordado. Eu, por exemplo, estou muito acordado de manhã. Se eu ler alguma coisa de manhã, meu grau de alerta maior, a, a, a minha eficácia em aprender aquele conteúdo, né, se eu estiver motivado em aprendê-lo, vai ser muito maior que se eu, te, se eu ler o mesmo texto de noite é quando eu estou com sono. O seu grau de alerta afeta demais os circuitos relacionados à atenção e informação de memória. Isso sim afeta o quanto você vai aprender, o quanto você vai desempenhar. E, da, de novo, as duas situações, o método é o mesmo, é ler em uma eu vou aprender bem mais do que 10%, e na outra bem menos, entendem? Então o, que, o mais importante não é o método, sempre que alguém for falar com vocês aí de um método milagroso, assim, super simples, já duvida, porque o aprendizado ele é multifatorial, tem vários fatores que afetam ele, não existe método mágico. E os quatro fatores que afetam de fato o seu desempenho atencional, a sua capacidade de concentração e sua capacidade de aprendizado são esses, sono grau de alerta, motivação e foco. Eles se afetam mutuamente e se você mexer em qualquer um deles, você pode saber que você vai afetar drasticamente o seu desempenho atencional e de aprendizado. E é por isso que eu vou falar deles repetidamente em vários episódios em diferentes contextos. Quero conversar aqui, no próximo episódio provavelmente eu vou falar sobre déficit de atenção, e vou falar um pouquinho de motivação também. Depois vou falar de procrastinação, vou falar de formação de hábitos, vou falar de autocontrole emocional, de sono, de sonhos. Então, é, vou fazer questão de ilustrar para vocês repetidamente o como que esses quatro fatores afetam a nossa vida e o que, que a gente pode fazer para otimizar isso tudo e ter uma vida mais eficaz, mais feliz, e sobre o no nosso controle, né? Tudo bem? Por isso que eu acho importante explicar como as coisas funcionam. Uma coisa que eu quero fazer aqui nesse podcast de forma acessível, como eu falei, de simples. Mas porque daí você pode pegar essa informação e aplicar da melhor maneira pra você. Porque a vida das pessoas varia muito, né, gente? Os compromissos que as pessoas têm é muito diferente. Os objetivos é muito diferente. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho. Então, o importante é você estar tá munido desse conhecimento e aplicar da melhor maneira pra você. Se eu simplesmente falar um método X mágico aqui, vai funcionar pra você e não vai funcionar para outras 100 pessoas. Aí eu vou ter 100 pessoas frustradas achando que o problema é com elas. E se você é estudante, você sabe do que eu estou falando, porque eu já fui estudante. E, ó, vou aproveitar aqui e confessar para vocês que eu sempre tive muita dificuldade com o sistema de ensino tradicional. Muita, muita dificuldade em prestar atenção na aula. Muita dificuldade com tudo, sabe? E hoje em dia eu olho para trás e é muito claro para mim por que eu tive tanta dificuldade. É justamente porque estava faltando eu regular pelo menos um desses fatores, sono, alerta, motivação e foco, tá? E como eu disse, eles se afetam mutuamente. Então, assim, tem várias críticas para fazer em relação ao sistema educacional tradicional, né? A forma como as aulas são feitas, o horário das aulas, o conteúdo das aulas, tem várias críticas, vou compartilhar com vocês aqui tudo, baseado na neurociência, claro, mas, voltando aqui para o episódio de hoje, para a gente não se alongar muito, hoje eu quero munir vocês com três, com conhecimentos sobre três pequenos ajustes que você pode fazer na sua vida hoje, que como eu disse, vão afetar pelo menos três dos quatro fatores essenciais que vão afetar aí seu desempenho atencional de aprendizado. E eu prometo que se você implementar eles a partir de hoje, você vai sentir uma mudança muito grande. Basicamente, eu vou falar com vocês hoje sobre sono, sobre como organizar suas atividades, a duração e como que você deve intercalar isso com pausas. E vou falar sobre a famosa sonequinha da tarde, que é muito boa, então acho que é uma coisa que vocês vão gostar de ouvir, beleza? Começando pelo sono, pessoal. Eu falo sobre sono, vou continuar falando sobre sono, porque é um dos, as dos aspectos que mais impacta a nossa vida e muita gente não se dá conta disso, tudo bem? Um terço da sua vida você passa dormindo e você tem que passar dormindo, tá? Diferente do que muita gente pensa quando a gente vai pra cama, eu tô apontando pra cá porque minha cama tá aqui do lado quando a gente vai dormir, é, diferente do que muita gente pensa, o seu cérebro não fica desligado você não desliga igual um videogame, tá? Na verdade, seu cérebro está super ativo durante o sono. O padrão de atividade de várias áreas do seu cérebro vai mudando conforme a gente vai passando pelos diferentes estágios do sono. E ele vai mudando quimicamente também. E essas mudanças que acontecem ao longo do sono são super importantes por vários motivos. Para você é, restaurar circuitos que estão desgastados, é, é, por exemplo, os circuitos relacionados à foca atencional um momento importante onde você restaura a funcionalidade deles, né, a capacidade desses circuito de fazer ficar concentrado durante o sono. É, formação de novas memórias é super importante, tem vários processos que acontecem durante o sono que são super importantes para você consolidar a memória daquilo que você aprendeu. É, autocontrole emocional, tem, tem uma série de processos que acontecem nos circuitos relacionados à sua capacidade de se autocontrolar então, por isso que quando a gente dorme menos do que deveria, ou não dorme nada, no dia seguinte você tem aquele... Todo mundo já ficou sem dormir, né? Vocês conhecem os sintomas no dia seguinte? Sua capacidade de concentração fica horrível, você fica irritado, seu humor fica deprimido, você tem uns sintomas meio de, de, depressivos, né? É, sua capacidade de se autocontrolar, você fica mais impulsivo, é, sua capacidade de memorizar coisas novas que é prejudicada. Então, aquela bagunça que fica no dia seguinte é porque o seu cérebro não passou pelos vários estágios que ele deveria ter passado durante o sono. Não tenho dúvida de que eu vou falar sobre sono em outro episódio, vou falar de coisas que a gente pode fazer para dormir melhor, o que, que acontece durante o sono, vou falar sobre sonho em outros episódios. Para o episódio de hoje, eu só queria que vocês ficassem com a seguinte mensagem. Se eu quero ter o meu foco atencional adequado e aprender adequadamente, eu preciso dormir bem. Tá? O aprendizado, a consolidação de memória, boa parte dela acontece quando a gente está dormindo e a restauração dos circuitos relacionados à atenção, ele, boa parte acontece enquanto a gente está dormindo. Tá? É... Essas são duas mensagens que eu queria que vocês ficassem hoje, mas eu prometo que eu vou voltar a falar disso em outros episódios, tá? Agora, o como que eu deveria estar dormindo, Andrei? Será que eu estou dormindo bem? Olha, se você está sentindo sono durante o dia, isso já é um sinal, sem tomar café, né? Já é um sinal, vou falar de café daqui a pouquinho. Já é um sinal de que você está dormindo menos do que deveria. Como que você deveria estar dormindo se você é adulto, tá? Pelo menos 7 horas por noite e o sono tem que ser um sono de qualidade, se é um sono picado, que você fica acordando, isso é um sinal de que você não está dormindo bem, beleza? Um outro parâmetro que é super importante, já vou explicar por que também, é o horário que você dorme e acorda. É importante que seja sempre no mesmo horário. O natural é que a gente sinta sono e durma mais ou menos sempre no mesmo horário e acorde sempre no mesmo horário. No meu caso, eu durmo por volta de 10 horas e acordo por volta de 6 horas tá 10 e pouco, acorda os 6 e pouco, enfim, mais ou menos isso, durma algo em torno de 7 a 8 horas por noite. E é importante que seja sempre os mesmos horários, beleza? Isso que é um sono, uma pessoa que é adulta, se você é mais novo, tem 18 anos ou é mais novo, você precisa de mais sono, tá? Mais do que 7 horas. Se você é adulto, pelo menos 7 horas. Qualquer pessoa que diga que está bem dormindo menos, pode saber que ela não sabe o que está falando, Tá? Ela está tendo problemas, ela pode não estar percebendo, mas ela está tendo déficits de atencionais, inclusive, que ela não está se dando conta. Uma das coisas que acontece quando uma pessoa dorme menos do que ela deveria é que ela perde a capacidade de avaliar o quão bem ela está dormindo. Tá? Então, se uma pessoa está dormindo menos do que ela deveria, ela pode sentir que está dormindo o bem. Mas se eu aplicar testes nela específicos, inclusive testes para avaliar a capacidade atencional dela, você vai ver que ela está deficitária. Tá? Só para vocês terem uma ideia, vou citar um trabalho aqui que foi publicado em 2003 na revista Sleep, que significa, significa sono em inglês, e é um dos trabalhos mais citados por essa revista científica. E o que ele fez foi avaliar o déficit de atenção que as pessoas tinham dependendo da duração do sono delas. Normalmente uma pessoa tem que dormir algo em torno de 7 a, de 7 a 9 horas. E aí eles pegaram pessoas e colocaram para dormir menos do que isso. E dentro das várias dados que eles viram, olha só que interessante, presta atenção nisso. Pessoas que ficavam, que dormiram por 6 horas, 10 dias seguidos, então ficou 10 dias seguidos dormindo 6 horas. 6 horas não é uma coisa tão diferente do, das 7 horas, que é o ideal, né? 6 horas, essas pessoas depois de 10 dias tinham déficit atencional, problemas de atenção, equivalente se elas tivessem virado à noite se elas tivessem ficado uma noite inteira sem dormir. Para vocês terem uma ideia. Então, o sono, toda vez que você dorme um pouquinho menos do que você deveria, você fica devendo, digamos assim. Algum processo que deveria ter acontecido durante o sono não aconteceu e alguma coisa ficou um pouquinho errada. E isso vai se somando. É um processo cumulativo. Então, a cada noite que você dorme um pouquinho menos que você deveria, você acumula um pouquinho mais de débito do sono. Isso vai se acumulando e vai surtindo um efeito cada vez maior em vários aspectos da sua vida, inclusive na sua capacidade de atenção. Então, de novo, esse trabalho mostrou, como eu disse, ele é o mais citado por essa revista, que é uma revista muito... É Importante na área do sono, né? Se a pessoa fica 10 dias dormindo apenas 6 horas, ela vai ter um problema de atenção, pelo menos em alguns aspectos, equivalente a se ela tivesse virado uma noite inteira. E todo mundo sabe o que acontece com a nossa atenção quando a gente fica uma noite sem dormir. Fica um caco, certo? Então, só para vocês terem ideia, para ilustrar para vocês a importância que o sono é, o sono tem para restaurar a nossa capacidade de foco atencional. Então, se você tem algum problema de ah, eu tenho TDAH, tenho problema de atenção, não consigo prestar atenção, uma possi possibilidade muito provável <risos> que é você estar tá dormindo menos do que deveria ou pior do que deveria. E as pessoas, às vezes, não fazem essa associação, até porque muita gente nem sabe a duração que o sono deveria ter. Tem gente que fala, ah, é seis horas é o suficiente. Não é, gente. Não é o suficiente. Muito menos cinco, muito menos quatro e tudo mais. O necessário é pelo menos 7 horas de sono. Beleza? E outra coisa, se você está preocupado com o seu aprendizado, ah, andei, estou estudando para uma prova, vou fazer um concurso, vou fazer vestibular, prova de matéria, você tem que ajustar o seu sono. Não adianta nada eu falar de métodos de aprendizado se o seu sono não estiver adequado. Sabe por quê? Já... Há quase um século, a gente sabe que o sono ele é super importante, muito importante, para um processo que a gente chama de consolidação da memória, que é você pegar uma memória que você adquiriu e deixá-la mais firme no cérebro, você consolidar aquela memória. Esse processo ele começa a acontecer enquanto a gente está acordado, já vou falar disso mais para frente, em momentos específicos do dia aliás, mas uma boa parte, uma grande parte desse processo que a gente chama de consolidação da memória acontece quando você está dormindo então o que quer é que você tenha estudado durante o dia, enquanto estava acordado o que é que você tenha aprendido de novo boa parte disso vai ser consolidada enquanto você está dormindo. O que, que acontece se você não dormir adequadamente? O que, que acontece se você não dormir nada? E a gente sabe disso, isso já foi quantificado por vários trabalhos, vou colocar aí na referência alguns deles que fizeram essa análise. né O, que que, o quanto do conhecimento que você aprendeu, você perde se você não dormir adequadamente? Em torno de 40%, para vocês terem uma ideia. Uma ideia de números. né Então, se eu virar a noite hoje, eu vou deixar de consolidar Algo na casa dos 40%, talvez mais, do que quer que eu tenha aprendido de novo. Eu perdi a oportunidade de consolidar aquela memória. E aí, só assim, putz, Andrei, não dá para recuperar? Não, perdeu você vai ter que estudar de novo. Então você pode ter usado o método mais lindo, maravilhoso do mundo durante o dia, você aprendeu pra caramba, rendeu pra caramba. Se na noite seguinte, nas noites seguintes, na verdade isso é um processo cumulativo, o aprendizado também, né? Você vai consolidar memórias ao longo das várias noites seguintes, não só na noite seguinte. Mas a noite seguinte é a mais importante, né? É que vai ter maior impacto. Se você dormir mal ou não dormir na noite seguinte, você vai perder uma quantidade, uma, uma fatia enorme do que quer que você tenha estudado. Você vai perder. E você vai ter que estudar de novo. Não preciso nem entrar em muitos detalhes do, do, da importância que isso tem para qualquer aluno, né? Você pode, como eu disse, estar tá usando o método mais legal do mundo e não... Num... Deixa eu ver uma aguinha aqui, pessoal. E se o seu sono não estiver regulado, você vai estar tá perdendo toda noite a oportunidade de consolidar o que quer que você estudou adequadamente e vai perder a oportunidade de restaurar seus circuitos relacionados à atenção, a foco. Então aí, ó, você já tô falando de dois parâmetros que impactam muito, né? Sono e foco atencional. Vou falar deles muitas outras vezes em outros episódios, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que tem que se preocupar é o seu sono. E, de novo, vou falar disso em outros episódios para vocês é, entenderem um pouquinho melhor. Agora, eu vou começar a falar, depois de tanta enrolação e de convencer vocês sobre a importância do sono e tudo mais, eu quero começar a falar dos... É, do primeiro pacotinho de pequenos ajustes que você pode fazer Que vão impactar muito o seu sono, o seu desempenho, o seu aprendizado A forma como você se expõe à luz natural Isso é surpreendente para muita gente E o horário e a quantidade de café que você toma ao longo do dia Quero falar dessas duas coisas que vão impactar muito a sua vida Vou começar pelo café, que é uma coisa que as pessoas conhecem mais Todo mundo que toma café, todo mundo que conhece café Sabe por que, que as pessoas tomam café Se você toma café, você sabe por que, que você toma café as pessoas tomam um café para acordar, para aumentar o grau de alerta delas, certo? Por que que isso acontece, pessoal? No café, assim como várias outras outros alimentos, em chás e tudo mais, você tem uma substância chamada cafeína, tá? O que, que a cafeína faz no nosso cérebro? Ela bloqueia a ação de uma molécula chamada adenosina, tá? Dito em linhas gerais, não vou entrar em detalhes agora, mas dita em linhas gerais é uma molécula que vai acumulando ao longo do dia, enquanto a gente está acordado a partir do momento que você acordou começou a fazer suas coisas, imagina que você tem essa molécula que vai sendo produzida como parte das suas atividades né? você vai gastando energia, vai produzindo essa molécula chamada adenosina, ela vai acumulando no cérebro, e é um dos principais sinais que gera sono é um dos sinais que vai lá é, interferir na função dos circuitos do seu cérebro, inclusive aqueles relacionados à atenção e eventualmente vai te gerar sono Inclusive, para te fazer dormir e dormir do jeito que deveria, né? Agora, o que a cafeína faz? Ela bloqueia esse sinal. Então, ela bloqueia um dos sinais do seu cérebro que deveria gerar sono. Então, ela impede que o sinal gere sono. E isso, consequentemente, aumenta, aumenta o grau de alerta da pessoa. Agora, você pode usar isso como uma ferramenta farmacológica para melhorar seu desempenho? Pode. Eu também tomo café. Tomo café bastante, inclusive. De manhã, em especial. Opa. Opa de manhã em especial. Agora, você tem que tomar muito cuidado com o horário que você toma o café. Por quê? O corpo demora para conseguir se livrar dessa cafeína. O tempo de meia-vida da cafeína, o que, que isso quer dizer? O tempo que o seu corpo leva para eliminar metade da cafeína que você consumiu. É em torno de 5 a 7 horas. Então, se você tomou café por volta de 3 da tarde, quando for 8 da noite... 5 horas depois, seu corpo vai ter pelo menos metade da cafeína que você tomou 3 da tarde. E se o seu horário de dormir normal é por volta de 10 da noite, 11, 8 horas você ainda está com metade da cafeína que você tomou. Se você tomou café 5 da tarde, quando for 10 da tarde, já está bem noite, já era para você estar tá indo deitar ou se preparando, ou às vezes já era para você estar tá até dormindo, que é o meu caso... Você ainda tem metade da cafeína que você tomou. Então, muitas vezes, as pessoas não se dão conta disso. Elas sabem para que o café serve, mas não tem ideia de que é o efeito que a cafeína que tem naquele, naquele café... Ela vai permanecer durante um bastante tempo. O efeito que ela tem nas pessoas varia. O quanto a pessoa, as pessoas são sensíveis à cafeína varia. E o quanto o corpo delas demora para se livrar da cafeína também varia. Então, varia de pessoa para pessoa. Mas vocês têm que prestar atenção no horário que vocês tomam café vocês tomam café, é, ele pode ajudar? Pode, mas você não pode tomar muito tarde, a minha recomendação é que você não tome, na dúvida você não tome depois de 3 horas, mais ou menos porque, para você garantir que você não vai afetar o seu sono de noite, como eu disse o que quer que você esteja fazendo o que quer que você esteja buscando se você afetar o seu sono, você vai prejudicar muito o seu desempenho a sua capacidade de alcançar aquilo lá que você está procurando, tá? e eu vejo muita gente tomando café de tarde, às vezes até de noite e toda vez que eu vejo a pessoa fazendo isso, é batata. Eu pergunto, fulano, você tem problema de sono, né? A pessoa fala, tenho. E às vezes a pessoa fala que tem problema de sono. Ela não se liga que é por causa, provavelmente por causa do café que ela está tomando. E mais, muitas vezes essas pessoas tomam remédio para dormir. Isso é uma loucura. Porque daí a pessoa toma um negócio para ativar o cérebro e aí dificulta ter sono. E aí toma um outro remédio para desligar o cérebro para conseguir dormir ambas as situações são péssimas remédios para dormir eles são para ser usados apenas em casos específicos, extremos eles, não, eles, eles, eles vão apagar vão te desligar na hora que você for dormir mas eles vão, não vão permitir que o seu cérebro passe por todos os estágios adequadamente então remédios para dormir não são adequados, você ficar tomando por muito tempo, tá? vou voltar a falar disso com certeza quando a gente for falar um pouquinho mais sobre sono tá? mas dito em linhas gerais, não é o ideal o ideal é você dormir naturalmente é, sem precisar de fármacos, dormir por pelo menos 7 horas, bem legal para você conseguir desempenhar bem, seja lá o que você queira fazer, beleza? Então tome muito cuidado, primeiro ajuste aí, toma muito cuidado. Pensei, pô, que horas que eu tomo café? Será que isso não está atrapalhando, é isso que está atrapalhando o meu sono? Especialmente o pessoal aí que prefere estudar mais para frente, nos horários mais de tarde, início da noite, toma cuidado com o café que você vai tomar. Pessoal, ah, vou tomar café aqui para estudar, beleza, mas você vai ter que dormir uma hora, né? Tranquilo? Segundo ponto, que eu acho que é um dos que mais impacta as pessoas. Eu tenho falado sobre isso no Instagram com as pessoas. E vejo que isso tem chocado e tem trazido, de fato, mudanças dramáticas do ponto de vista positivo na vida das pessoas. Pelo menos o retorno que elas me trazem. A forma como você se expõe o horário e a forma como você se expõe à luz... A luz natural, especialmente, impacta muito a nossa vida sem a gente perceber. No nosso olho, a gente tem células na retina, né, que são sensíveis à luz. Claro, acho que isso é uma coisa que muita gente sabe, elas detectam luz, né? Uma boa parte delas está envolvida em permitir que a gente enxergue, que a gente veja as coisas, você veja esse vídeo, enfim, quem está assistindo o vídeo, né, quem não está ouvindo. Agora, existem células especializadas, uma coisa que muita gente não sabe, e é uma coisa que está, assim, super quente na ciência. Existem células nos nossos olhos que não estão envolvidas, são sensíveis à luz também, mas não estão envolvidas em fazer a gente enxergar. Elas estão envolvidas em detectar a presença ou não de luz, e essas células elas se comunicam com várias áreas do cérebro que estão envolvidas no controle do nosso sono, estão envolvidas em regular o nosso famoso reloginho biológico, estão envolvidas com regulação emocional, estão envolvidas com controle de foco atencional, com memória e aprendizado. Então, dependendo de como você se expõe à luz, o horário que você se expõe à luz, o tipo de luz ao qual você está se expondo e a intensidade, a regularidade, desculpa, com como você se expõe à luz, isso afeta drasticamente a vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, tem uns trabalhos muito legais saindo recentemente em revistas de altíssimo impacto, como por exemplo do Grupo Cell, que é uma das revistas de maior impacto do mundo, mostrando que se você muda o padrão de exposição à luz de um animal né, é, para um padrão que não é natural para ele, ele desenvolve sintomas relacionados à depressão e tem um déficit marcante da capacidade de aprendizado, de memória, para vocês terem uma ideia. Então, você pode estar, mesmo, mesmo dormindo, uma quantidade de horas que seria adequada. Então, a forma como você se expõe à luz pode impactar drasticamente o seu sono, que eu acabei de falar, mas também afetar os vários circuitos relacionados à emoção, à atenção e à memória, mesmo que não afete, de forma independente do sono, tá? É... Então a variabilidade né, do horário que você se expõe à luz e o tipo de luz que você se expõe afeta muito a nossa vida. O que, que seria o ideal, e agora vamos entrar aqui nas mudanças né, que você pode ter na sua vida, o que, que a gente quer que aconteça? Logo depois que você acordar, o ideal é que você se expõe à luz especialmente a luz natural, porque a luz natural, a luz fora de casa, ela tem, do ponto de vista energético, muito mais força em ativar essas células do que a luz artificial. E um outro ponto importante, a luz é o principal estímulo usado pelo nosso cérebro para ajustar o nosso reloginho biológico, que por sua vez afeta muito o nosso sono. Então, um dos principais estímulos que ajusta o reloginho e fala, ó, oh, agora é dia, agora é noite, é a luz, Tá? Então é muito importante que a gente se exponha à luz, e eu falo bastante sobre isso lá no Instagram com o pessoal, que a gente se exponha à luz, especialmente na parte da manhã, e evite ao máximo luz na parte da noite. Justamente para não bagunçar muito o nosso reloginho, porque se você se expõe à luz de noite, o seu reloginho vai achar que está de noite, mas como você está se expondo na luz artificial, ele acha que ainda é dia. E isso bagunça o nosso reloginho e pode fazer você sentir sono em horários mais tardios, pode fazer você sentir sono e acordar em horários que não seriam adequados. Então uma das coisas que pode estar afetando muito o seu sono e o seu desempenho de um modo geral é a forma como você se expõe à luz. O ideal é que a gente exponha ao máximo a luz natural, especialmente na parte da manhã, logo depois da gente acordar. Então tá aí o segunda, a segunda mudança comportamental que você pode ter. Primeira, cuidado com os horários do café. Segunda, se expõe o máximo à luz natural, especialmente na parte da manhã. Isso vai ajudar muito o seu reloginho a saber que o dia começou. Sem falar no efeito que essas células têm, como eu disse, em áreas relacionadas à emoção. Então você pode ter, simplesmente se sentir melhor ao longo dos dias por causa disso. Vai afetar o seu grau de alerta. Luz é uma coisa que afeta os circuitos relacionados a alerta, então vai aumentar o seu alerta. E você se expor à luz natural na parte da manhã, protege o seu cérebro dos efeitos da luz de noite. Eu sei que de noite é difícil a gente não se expor à luz artificial. Pô, a gente tá no celular, no iPad, liga a lâmpada e tudo mais... E isso afeta o nosso cérebro, isso afeta o nosso reloginho biológico e várias áreas do cérebro, tá? Mas se você se expôs à luz de manhã, eu vou colocar essa referência aí também, é, isso protege o seu cérebro de ser afetado por essa luz de noite. Então, mais um motivo para você se expor à luz natural, especialmente na parte da manhã, tá? Isso vai ajudar muito a você regular os horários do seu sono, horário que você acorda e dorme, porque agora o seu reloginho sabe muito bem quando o dia começou, quando ficou dia e quando ficou noite, e isso é muito forte em regular o nosso sono. Junto com aquele sinal que eu comentei, a adenosina, o outro fator que afeta muito o nosso sono é o nosso relógio biológico. E a luz é o principal estímulo que afeta esse reloginho. Então, se você se expõe à luz natural, especialmente na parte da manhã, você está ajudando o reloginho a saber que horas são. E se o reloginho sabe que horas são, ele vai saber o horário de te colocar para dormir. E aí você vai dormir na hora certa, vai dormir melhor e tudo mais. Beleza? Vai te permitir, se o seu reloginho estiver ajustado e você estiver tendo uma rotina um pouquinho mais funcional, isso vai facilitar você dormir as pelo menos 7 horas que eu comentei que vocês têm que dormir. E muito importante também, talvez o mais importante disso tudo, é que vai permitir que você tenha regularidade no seu sono. Isso é uma coisa que a literatura científica mostra claramente. Um aspecto muito importante do sono e de outras coisas do nosso corpo é regularidade você, como eu disse, o ideal é você dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário e o natural para o nosso corpo é que isso aconteça de uma forma mais ou menos próxima do horário que o sol nasce e o horário que o sol se põe, isso é o natural para o ser humano o ser humano é um animal diurno pessoal, o natural para nós é sermos ativos durante o dia e menos ativos durante a noite a gente dorme durante a noite, era isso que era para acontecer se isso não está acontecendo na sua vida pode ter certeza que você está pagando algum preço por isso do ponto de vista emocional do ponto de vista atencional, do ponto de vista de aprendizado, aquilo tudo que eu falei beleza? o normal é você acordar mais de alguma forma próximo do nascer do sol mais cedo ou um pouco mais tarde e dormir não muito depois do sol se pôr, né? Esse é o natural para nós, né? Os, nós animais humanos, beleza? Então, pessoal, fica com essas duas. Horário do café e da luz. Tome cuidado com o horário do café, não passe de três horas. E luz, tente se expor ao máximo à luz natural, especialmente de manhã. Uma sugestão que eu dou, especialmente para a galera que acorda muito letárgico. Pessoal que tem um perfil mais tardio, costuma acordar um pouquinho mais tarde, dormir mais tarde. Naturalmente, quando acordam o cérebro leva um pouquinho mais para despertar, digamos assim. Uma sugestão que eu dou para essas pessoas, já dei essa sugestão várias vezes, né? Saírem de casa. Talvez fazer uma caminhada de uns 15, 10, de 20 minutos. A atividade um pouquinho mais intensa, né? Algo que ative o seu corpo. A atividade física em si vai mudar a química do seu cérebro, deixar mais alerta, te preparar, é, te acordar, né? Pra você começar a fazer o que você tem que fazer. E você já aproveita e se expõe a luz natural. E a, como eu disse, a quantidade de energia que a luz natural tem é muito maior do que a luz artificial para estimular aquelas células que a gente tem no olho, que eu comentei, que estão detectando luz, né? Pra vocês terem uma ideia, uma luz no shopping que é um lugar bem iluminado, parece, né? Ela tem algo equivalente ao que a gente chama de, de lux, né? 100 lux, 200 lux. Lux é uma medida que a gente usa para quantificar a energia luminosa né? de luz. No shopping você tem algo em torno de 100 a 200 lux, para vocês terem uma ideia. Sabe quando vocês têm do lado de fora? Algo na casa dos milhares, mil lux, 2 mil lux. Olha só a diferença. Então a luz natural ela tem um potencial de ativar essas células muito maior do que a artificial beleza para quem ah André mas eu vivo num lugar escuro nublado ou sei lá o que sei lá o que sei lá o que existem é, luminárias que são mais potentes no mercado livre você encontra luminárias que tem um uma, que emitem uma quantidade de lux maior que você pode implementar aí na sua rotina de alguma maneira né? na parte da manhã em especial mas, enfim, o mais simples é você se expor, você é, colocar, comentei no Instagram, você colocar sua escrivaninha próximo da janela, especialmente na hora de você trabalhar. Para vocês terem uma ideia do impacto que a luz tem na vida das pessoas, um outro trabalho que eu vou citar aqui, é, tem mais de um que fez isso, mostrando que trabalhadores que trabalham em um ambiente que tem janela, eles têm umas, é, um, um grau de bem-estar e desempenho maior do que traba trabalhadores que trabalham em um lugar fechado que não tem janela. Então, olha só para vocês terem uma ideia, o simples fato de ter janela no ambiente que você está, especialmente o ambiente que você está trabalhando e estudando, vai impactar para caramba o seu desempenho, o seu estado emocional, sem você perceber... Por que, que isso acontece, Andrei? De novo, no olho você tem células especiais que detectam a presença de luz e se comunicam diretamente com várias áreas do cérebro relacionadas a sono, o seu estado emocional, o seu grau de alerta, atenção, memória e aprendizado. Tá? Então a forma como você se expõe à luz impacta muito a sua vida. E como que eu sugiro que você se exponha o máximo que você puder à luz natural. Até porque a luz natural, a gente não tem como controlar o horário que ela aparece e sai, né? Então isso vai ajudar o seu relógio a ficar sempre sincronizado, porque... Quem vai decidir é o sol, né? Então, se você se expor bastante à luz natural, meio que o sol vai te ajudar a reajustar o seu reloginho, beleza? Isso tem um impacto enorme realmente na vida das pessoas. Muita gente está fazendo isso e vem me falar, caramba, Andrei, poxa, agora eu estou assim, assim, assado, estou me sentindo bem melhor, estou desempenhando bem melhor, consigo estudar mais, consigo trabalhar mais. Enfim, por vários motivos, a pessoa colhe benefícios, beleza? Então, pessoal, o horário da luz e do café é importante, Tá? luz natural em especial café não passa de 3 horas da tarde tranquilo? agora um segundo pacote que eu queria discutir com vocês é a forma como você pode organizar as suas sessões de estudo e trabalho em relação às pausas isso é uma coisa que a literatura, literatura científica mostra muito claramente se você se organizar de modo a intercalar, dividir né, suas sessões de trabalho em pequenos blocos intercalados por pequenas pausas você aumenta muito a sua capacidade de concentração, seu desempenho atencional no, durante a sua atividade de modo geral, vai reduzir muito sua, sua sensação de fadiga ao longo do dia e ao, mesmo, opa, e ao mesmo tempo que você aumenta muito a sua capacidade de, de aprendizado de memória, beleza. O que, que é o ideal, né? Então, se vocês procurarem literatura, você vão encontrar que isso é um dado muito bem é, consolidado, né? Você pegar, digamos, você tem que trabalhar por seis horas, ao invés de trabalhar seis horas seguidas. Isso vai ser muito ruim. Você quebra essas -se 6 horas em quatro blocos, digamos, de 1 hora e meia. E entre esses blocos, você coloca uma pausa aí de 20 minutos, mais ou menos, tudo bem? Por que, que isso é interessante, pessoal? Olha só, a nossa capacidade de concentração, eu vou explicar isso melhor no próximo episódio, beleza? no segundo episódio do podcast, já fazendo uma propaganda aqui. A nossa capacidade de concentrar, de concentração, de se engajar numa tarefa depende de circuitos específicos do cérebro que fazem basicamente o seguinte, eles aumentam o processamento das informações relacionadas àquilo que você está fazendo, então você está assistindo uma videoaula, vai aumentar a sua, o processamento daquela informação da videoaula em si, né, auditiva e visual, ao mesmo tempo que diminui Todas as outras informações que não estão relacionadas àquela tarefa. É uma tarefa difícil para o seu cérebro. Ele tem que É como se ele aumentasse o volume de uma música específica, daquela que você está interessado, dos estímulos que você está interessado, e diminui o volume de todo o resto. Então ele tem que meio que ignorar o resto do mundo. É uma tarefa difícil para o cérebro, exige atividade de vários circuitos, é oneroso e é limitado. A capacidade que o nosso cérebro tem de se manter concentrado, de se manter atento a um estímulo específico, ela é limitada de várias maneiras. E conforme a gente vai usando esse recurso, vai havendo um certo desgaste. Inclusive, você tem pequenas mudanças químicas que acontecem em regiões do cérebro específica, que vão meio que interferindo na função desses circuitos. Então, a nossa capacidade de se manter atento a uma coisa ela vai caindo naturalmente. Tá? E, é muito... e se você então pega uma... fala assim, André, vou estudar por 6 horas seguidas, ou vou trabalhar por 6 horas seguidas, isso não vai ser interessante porque depois de uma hora e tanta esses circuitos relacionados à atenção eles vão estar super desgastados e a sua capacidade de se manter atento àquilo vai cair muito, o restante do tempo você vai ficar, você vai ficar tentando de forma à toa você vai ficar tentando se manter engajado só que os seus recursos atencionais estão desgastados o melhor coisa que você faz é quebrar esse, esse, esse blocão de seis horas, digamos, né? Em pequenos blocos de em pequenas sessões de estudo de trabalho para você conseguir render bem mais nas diferentes sessões. E entre essas sessões você coloca uma pausa, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre a duração disso, das, das sessões da pausa, só coloca uma pausa que vai permitir que duas coisas aconteçam quando você faz uma pausa ali no meio das sessões de estudo e trabalho. A primeira é permitir com que os circuitos relacionados à atenção eles sejam restaurados. Mais ou menos como acontece quando a gente está dormindo, não com a mesma intensidade, mas é mais ou menos o mesmo princípio. Uma coisa que muita gente não sabe, inclusive muitos pesquisadores que não são da área, sabem. Diferentes áreas do nosso cérebro, áreas isoladas do nosso cérebro, elas podem meio que dormir durante o dia. Uma coisa que a gente chama de sono local. Então, uma área que está sendo super ativada, tchum, 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 digamos uma área relacionada à atenção, que está sendo super ativada, com o tempo você tem um certo desgaste, começa a acumular umas substâncias químicas ali, por exemplo, aquela tal adenosina, que começa a interferir na função daquela, daquela área e dos circuitos, e a pessoa começa a ter problema né, de se manter atento, uma coisa que todo mundo já percebeu, você começa a ficar fadigado, né? Se você para de usar essa área, dar uma pausa para dar um descanso para ela, ela naturalmente entra... O padrão de atividade dela muda de uma maneira que parece com o que acontece quando a gente está dormindo. É como se aquela área sozinha, isolada no cérebro, ela desse uma dormidinha. <risos> é o que a gente chama de sono local, é um tópico que está sendo super discutido na literatura, super interessante. A gente tem mais o que descobrir sobre esse processo, mas a gente já sabe que ele acontece. Então, é como se aquela área desse uma dormidinha, sozinha, né? mudasse o padrão e você meio que, por, por meio desse processo inclusive, você restaura a capacidade dessa área e dos circuitos no qual elas estão envolvidos de operar, operar é, em alta performance normalmente ou melhorar a performance dela. Né? Então a gente precisa intercalar o período no qual a gente está usando uma área com períodos de pausa que permitam ela se restaurar, especialmente quando a gente fala desses circuitos do cérebro relacionados à atenção. Como eu disse, quanto mais a gente usa ele, mas a gente desgasta, é um processo natural, eles vão começar a funcionar de uma forma mais ruinzinha, né? menos eficaz, a gente sente aquela fadiga, começa a não conseguir mais se prestar atenção, e é super importante que a gente dê uma pausa é, nesse momento para permitir que o circuito se restaure. Tudo bem? É, um outro motivo para se fazer a pausa, e aqui eu vou citar um outro grupo de dados muito legais, é porque é o seguinte, quando a gente faz uma pausa... Uma das coisas que acontecem, além desse processo de restauração, é que as memórias novas que você adquiriu, elas são reativadas. Algo que acontece também quando a gente está dormindo. Tudo que é as memórias novas que você adquiriu, então digamos que você estava ali ficou uma hora, uma hora e meia estudando, aprendendo uma coisa nova, lendo alguma coisa nova e tudo mais. Você vai adquirindo informações novas, né? que se reflete ali na atividade de, de circuitos do seu cérebro. Quando você faz uma pausa, essa memória é meio que reativada automaticamente, como se fosse um eco. Como se fosse um eco daquilo que você acabou de estudar. Elas são meio que reativadas, e esse processo de reativação da memória é super importante para aquele, pra aquele processo que eu comentei que chama consolidação da memória. Para você consolidar a memória, pra você fazer ela ficar mais firme no cérebro, é importante que você tenha essa reativação daquela memória que você acabou de construir nova. Você reativa ela para consolidar ela, como se fosse, é como se fosse o seu cérebro meio que repetindo uma coisa para conseguir lembrar melhor depois. E isso acontece especialmente nesses momentos que a gente tá desengajado, né? no caso fazendo uma pausa então a pausa ela é muito útil as pessoas acham que estão perdendo tempo falar falam, Andrei, não, mas eu tenho que estudar aqui eu tenho que, eu tenho que fazer, é melhor você diminuir a duração do tempo que você está ali engajado estudando e trabalhando e, e colocar pausas do que se você tentar ficar trabalhando, estudando o período inteiro porque, como eu disse, depois de uma hora e pouca e esse, essa, esse tempo é discutido ainda na literatura, né? Qual que é o tempo ideal para eu estudar e para eu trabalhar? Isso é discutido, já vou chegar aí. Mas é melhor você... Se você tentar estudar, trabalhar uma sessão inteira de seis horas, depois de uma hora e pouca, seu circuito relacionados à atenção já era Sua capacidade, por causa disso, inclusive, sua capacidade de formar novas memórias já era. Então, o resto das três horas e meia, quatro horas que você ficou ali tentando, vão ser muito pouco eficazes. É melhor você pegar essas seis horas, diminuir o tempo de estudo e trabalho em cinco e pegar uma hora e fazer disso uma pausa. Você pega essa sessão toda, faz blocos menores de sessão de estudos e trabalho e intercala por pausas. Tá? De novo, para que eu vou fazer pausa, Andrei? Para permitir que os seus circuitos relacionados à atenção se restaurem e para permitir que as memórias novas que você adquiriu sejam reativadas e isso já está demonstrado na literatura que melhora o aprendizado. Como eu vou citar em um trabalho o pessoal de, dos Estados Unidos, em Nova York, mostrando isso na ressonância magnética funcional. né A memória nova, dita em linhas gerais, é sendo reativada e a pessoa é capaz de lembrar mais depois. Então, as pessoas que fazem uma pausa, elas lembram mais do que aquelas que não fizeram a pausa e tem vários trabalhos mostrando isso beleza? é super interessante fazer pausas agora, pergunta que vocês devem estar fazendo né? deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí a pergunta que vocês devem estar fazendo, pô André, que legal mas qual a duração ideal de uma sessão de estudo, de uma sessão de trabalho e quanto tempo eu tenho que fazer a pausa? Beleza, se eu te desse um valor aqui fechado, já poderia duvidar de mim, porque depende de vários fatores. Depende do que, que você está estudando, do que, que você está fazendo, se é um trabalho. É, dito em linhas gerais, quanto mais atividade que você está fazendo exigir que você fique constantemente concentrado naquilo, mais rápido você vai desgastar esses circuitos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu agora, gravando esse podcast. Eu não posso me dar o luxo de me distrair. Eu tenho que estar o tempo todo concentrado no que está acontecendo aqui, estou olhando o meu iPad, estou prestando atenção no microfone, estou prestando atenção no celular estou pensando no que, que eu acabei de falar no que, que eu vou falar, eu não posso me dar o luxo de me distrair, então os meus circuitos relacionados à atenção, me manter atento ao que está acontecendo aqui fora eles estão sendo bastante usados e esse é o motivo pelo qual, assim que eu acabar a gravação, provavelmente eu vou estar exausto tá? então é uma atividade que exige bastante tem outras atividades que exigem que você esteja engajado nelas, mas do ponto de vista atencional ela permite que você, de tempo em tempo, dê uma viajadinha. Por exemplo, você está lendo uma coisa, você lê uma parada, você naturalmente meio que dá uma viajada, até sobre aquilo que você leu. Isso até é super interessante para o aprendizado. Você lê ou pensa, ah, pô, que interessante isso aqui, será que é aquilo? Vou ler mais. Aí você para, ah, não, será é Aí você lê mais um pouquinho. Depende muito da atividade que você está executando. Quanto mais ela exigir de um circuito específico, no caso, esse circuito que eu estou falando aqui, de me manter atento ao que está aqui fora. Porque existem outros circuitos relacionados a quando você está pensando em. tendo pensamentos internos, dando uma viajada, né? Aí você ativa outros circuitos. Mas esse circuito aqui tem que estar atento ao que está aqui fora, o que está acontecendo agora, eu estou usando ele a todo momento, eu estou desgastando bastante ele. Então, provavelmente, se eu estou usando ele de forma ininterrupta, provavelmente a minha fadiga vai vir mais rápido. Tá? Mas de um modo geral, o que a literatura aponta, baseada inclusive em dados relacionados às diferentes fases do sono, é que uma sessão de trabalho de estudo, o ideal né, é que ela tenha uma duração de algo em torno de uma hora a uma hora e meia. De novo, varia do quão bem você dormiu, varia no horário do dia, varia se você já estava estudando. Então, digamos, a sua sessão de estudo de manhã, nas as primeiras sessões de estudo, você vai estar tá muito menos fadigado, claro, vai estar tá mais descansado do que as últimas. Então, é natural que nas últimas a sessão talvez dure um pouco menos, certo? Porque você já meio que gastou bastante os circuitos relacionados à atenção e formação de memória, correto? Então depende, mas de um modo geral, algo em torno de uma hora, uma hora e meia. E realmente, se a gente olhar a literatura, porque essas, esses processos de você ficar atento e formar novas memórias, eles são acompanhados de mudanças químicas no cérebro. Vou falar mais disso provavelmente no próximo episódio do podcast, mudanças químicas. E existe um, um curso temporal natural dessas mudanças. Tá? Então, muitos de vocês podem estar falando assim, pô, Andrei, na hora que eu come... o problema é que na hora que eu começo a estudar, eu já começo a perder a atenção, eu fico desconcentrado nos primeiros 10 minutos, aí eu desisto. Isso, na verdade, pessoal, é até natural. Tá? Os primeiros minutos ali da sessão de estudo, né? os primeiros 10, minutos, 15 minutos, o seu cérebro está meio que se ajustando àquela nova tarefa. Ele está ajustando esse circuito relacionados à atenção ao mesmo tempo que ele tem que ignorar todos os outros, né? Então, digamos, eu estava aqui cuidando da minha casa e pensando pô, na minha namorada, pensando no meu filho e pensando no que eu tenho que fazer amanhã, cheio de preocupações, blá Aí eu sentei aqui, não, agora eu vou começar a minha sessão de estudo, começa agora. Sentei aqui. Para eu começar nos primeiros minutos, vai levar um tempo para o meu cérebro conseguir se desligar de tudo aquilo, as outras questões que eu estava pensando, para se engajar naquela tarefa. E leva um tempo para esse processo acontecer, leva um tempo, inclusive, para você ter as mudanças químicas nesse, relacionadas a te manter atento naquela tarefa, naquela sessão de estudo ou de trabalho. Então você tem mudança ali na liberação de noradrenalina, mudança na liberação de dopamina, mudança na liberação de acetilcolina, que são todos sinais relacionados a alerta, motivação, foco atencional. Vou falar mais deles mais para frente, tá? Então é natural que nos primeiros minutos você fique um pouquinho mais disperso. Se você persistir for bem organizado, sentar, pô, tá no horário de estudar, é agora que eu vou começar, eu, e agora, é daqui até tal tá o horário, estudando, você vai ver que depois de 10, 15 minutos, o negócio vai começar a fluir. Você vai, uma hora você vai engajar, vai se desligar do mundo e o negócio vai, o flow, né? o negócio vai fluir e eventualmente, daqui a pouco, em algum momento, você vai começar a sentir, aí você vai começar a sentir meio fadiga, fadigado, meio cansado, você começa, pô, você começa a perceber que começa a dar uma viajada mais frequente, começa a não conseguir mais prestar atenção, se lê, percebe que não prestou atenção no que leu. Quando você olhar o relógio de novo, vai ter passado mais ou menos uma hora, uma hora e tanta. Então, de fato, né é, o que a literatura sugere é que a sessão ideal, uma sessão de estudo e trabalho, deve ter algo em torno de uma hora e uma hora e meia. tá Por esse motivo que eu não gosto muito daquele método Pomodoro. Eu particularmente não gosto... Assim, pra quem não tem rotina nenhuma de estudos, ele é um bom... É um bom pontapé inicial, para quem não tem nenhum tipo de organização para estudar, para quem nunca fez isso, para quem está com uma vida muito zoada, qualquer organização é melhor do que nenhuma. Eu o Pomodoro eu acho legal, porque o Pomodoro é assim, é, as sessões são de 20 minutos e a pausa é de 5. Por que, que eu não gosto desse, desse método, particularmente? 20 minutos você mal começou a entrar no clima químico adequado para você ter um bom desempenho atencional de aprendizado. E aí na hora que você entrou, você já faz uma pausa, eu acho que você já vai quebrar o ritmo. Então na minha avaliação, o ideal, você pode começar com sessões menores, né, para você se acostumar, mas o ideal na minha avaliação é algo em torno de uma hora e uma hora e meia, que inclusive é o que eu faço, tá? A sessão de estudo de trabalho, e aí você vai ter, né, a sua capacidade de concentração e aprendizado começa abaixo, melhorando, aí você tem um pico, lá entre 20 minutos e 50 minutos e uma hora, depois começa a cair, o ideal fica ali algo em torno de, como eu disse, uma hora e uma hora e meia. E aí você faz o intervalo. Não é perda de tempo fazer pausas, tá? Algo em torno de 20 minutos, eu diria, baseado também no tempo que leva para... vou explicar isso um pouquinho melhor nos outros episódios, mas o tempo que leva para o sono é, passar, por diferentes estágios do sono e chegar mais ou menos ali no estágio do sono leve, algo em torno de 20 minutos. E, mas isso ainda é muito discutido Qual, Andrei, qual que é a pausa ideal para eu restaurar os ciclos atencionais então assim em parte você tem que usar um pouco do seu bom senso e avaliar como que você tá se sentindo é a mesma discussão para a duração ideal de uma sessão de estudo né Depende do que que você tá fazendo depende do horário do dia depende do que que você fez antes se você se é no final do dia você já tá mais cansado talvez a pausa tem que ser um pouquinho maior e tudo mais mas definitivamente é super eficaz você intercalar sessão de estudos com pausa eu faço algo em torno de pausas de 20 minutos. Tá? O que, é que eu faço na pausa, Andrei? O ideal é que você faça qualquer coisa bem diferente do que você estava fazendo. Então, se você, durante a sua sessão de trabalho e estudo, estava é, muito focado visualmente, você precisava ter foco visual, prestar atenção visualmente, estava lendo, vendo uma videoaula ou escrevendo, o ideal é que você faça qualquer coisa que desonere os seus o seu, o seu circuitos relacionados a foco visual. Vai ouvir uma música. Vai brincar com um pet. Algo que te permita dispersar. O ideal. O que é o ideal mesmo? Sim, a pausa ideal. É você deitar. Fechar os olhos. E relaxar. O máximo que você puder. Se você puder meditar. porque Quando a gente faz isso. O padrão de atividade do nosso cérebro muda bastante. O simples fato de você fechar o olho. Muda o padrão de atividade do seu cérebro. Boa parte do cérebro. Se você fechar o olho. E ainda usar alguma técnica de relaxamento do corpo como é o caso de muitas técnicas de meditação e por aí vai ou simplesmente fechar e tentar relaxar isso muda muito o padrão de atividade do seu cérebro e isso é super interessante para os dois processos que eu comentei lá da, dos benefícios da pausa para restaurar os circuitos que estavam desgastados e para você reativar memórias e ajudar no processo de consolidação. O ideal da pausa é isso: você deitar e fechar o olho e relaxar, talvez meditar e tudo mais. Mas é claro que, do ponto de vista prático, nem sempre você vai poder fazer isso, ou não quer fazer, né? Mas tente fazer alguma coisa bem diferente do ponto de vista atencional, em especial, diferente do que você estava fazendo. Você estava prestando atenção visualmente? Tenta não prestar atenção em nada, especialmente usando a visão, vai lavar a louça o que, que eu faço, por exemplo, gente para vocês terem uma ideia eu, a minha primeira sessão de estudo e trabalho quem me segue no Instagram já sabe, ela começa por volta de 6 e meia, eu acordo umas 6 o meu sono é super regulado eu durmo bem todo dia é, acordo por volta, naturalmente não uso despertador há anos acordo naturalmente às seis, eu sou uma pessoa diurna eu tendo a acordar mais cedo mesmo. Não tem problema se você acordar um pouco mais tarde, tá? Eu vou dar aqui minha referência só para vocês terem uma ideia. Eu acordo às seis e minha primeira sessão de estudo começa às 6 e meia. E vai a, mais ou menos, tá? Depende do quão bem eu dormir na noite e tudo mais, né? E vai até aproximadamente 8 horas. Então, de 6 e meia às oito, eu tô lendo... Estou estudando alguma coisa, estou respondendo e-mail, eventualmente. Quando dá 8 horas, eu faço a minha primeira pausa. E o que, que eu faço na primeira pausa? Eu vou tomar café da manhã. É uma excelente maneira de eu otimizar o meu tempo. É isso que eu quero dizer com vocês. Pô, Andrei, o que, que eu faço com o meu dia? Tenta otimizar o seu dia. Usando essas informações que eu estou dando para vocês hoje. Então, é, no meu caso, eu acordo bem. Eu acordo desperto. Se você acorda muito letargo, uma das coisas que você pode fazer, que eu já comentei, é fazer alguma atividade física lá fora. Dá uma caminhadinha, uma corridinha de 15, 20 minutos. Você vai voltar outra pessoa, mais desperto, mais bem-humorado. Já vai ter se exposto à luz e provavelmente vai estar muito mais preparado para começar o seu dia. Tá? Mas, enfim, aí vai de cada um, né? como, como aplicar essas coisas. 8 horas eu faço a minha primeira pausa, vou tomar café... E, dananã, dananã. e aí, quando é 8 e vinte, oito e meia até, eu vou para minha segunda sessão. E aí, mais uma hora e meia, outro intervalo, depois minha terceira sessão, outra hora e meia. E aí, no terceiro intervalo, o que, que eu vou fazer? Vou para a academia, depois vou almoçar e depois eu faço uma coisa que é o terceiro pacotinho que eu quero sugerir para vocês hoje. Então, de novo, se exponha, repetindo, se exponha a luz natural o máximo que você puder, porque isso vai ajudar muito, vai afetar circuitos do cérebro relacionados à emoção, atenção, memória e vai ajudar você a regular o seu reloginho, a dormir bem, vai ajudar muito. Luz natural, especialmente de noite. Evite café muito tarde, tome café, pode tomar, problema nenhum, ajuda, eu tomo, mas evite tomar café tarde divida seu, seu trabalho, estudo em sessões, em blocos de uma hora e uma hora e meia com pausas de aproximadamente 20 minutos a 30 minutos, depende e tente colocar suas tarefas domésticas nas pausas, por exemplo para otimizar o seu tempo as coisas que você tem que fazer, se for possível né gente, eu entendo que talvez não seja possível e finalmente a terceira coisa que eu queria sugerir, que é o que eu faço diariamente é, depois do almoço na parte da tarde, aquele horário que muita gente sente sono, tire uma soneca. Tem vários trabalhos mostrando benefícios do sono, inclusive desse soninho que você pode tirar na parte da tarde. Ponto 1, um, pessoal. Sentir sono de tarde é normal. O quanto você vai sentir de sono depende de vários fatores também. O quão bem você dormiu na noite anterior é um deles. Outro, depende, geralmente a gente sente sono depois do almoço. Depende muito do horário que você almoçou, do que, que você almoçou e da quantidade do que você comeu. Depende do, do tipo de comida que você comeu, se é rica em carboidrato ou não, da quantidade que você comeu, você vai sentir mais ou menos sono. Dito em linhas gerais, quanto mais carboidrato e quanto mais... É, quantidade for, mais sono você tende a sentir, tá? Mas é um buraco é um pouquinho mais embaixo. De qualquer forma, é natural a gente sentir sono depois. O sono nada mais é do que o seu corpo falando, cara, dorme. E a melhor coisa que você faz é ouvir, porque se ele tá te falando para dormir, é porque você tem que dormir. Entendam que o sono é igual sentir sede. É o seu corpo te sinalizando que precisa, alguma coisa precisa acontecer. No caso, sede é beber água. O sono é dormir. Beleza? Para vocês que têm possibilidade de fazer isso, que eu entendo, tem gente que trabalha, falando Andrei, não dá. <risos> eu trabalho, não vou baixar a cabeça que meu trabalho não tem como, não posso. É, infelizmente, é, existem pressões sociais que impedem a gente de fazer coisas que na verdade seriam saudáveis entre elas dormir de tarde e durante o sono, como eu já falei é, o seu cérebro muda o padrão de atividade dele muda vários processos acontecem e você vai ter nessa soneca os mesmos benefícios que você tem lá com as pausas, só que mais intensos tá, então você vai ter memórias sendo reativadas que vai ajudar você a consolidar aquilo que você estudou na parte da manhã e você vai ter uma restauração muito uma restauração muito não, uma restauração mais intensa dos circuitos relacionados à atenção. Eu gosto de tirar a soneca de tarde porque isso aumenta muito o meu desempenho na, par na parte da tarde e no início da noite, que daí é quando eu paro de fazer tudo, né? Começo a me preparar para desligar, para dormir depois. Mas melhora muito o meu desempenho na parte da tarde, a sonequinha da tarde, e tem vários trabalhos mostrando que a, sua a memória aumenta. Pessoas que tiram a soneca de tarde, elas vão lembrar mais na parte depois que você for perguntar a elas, de tarde ou no dia seguinte, do que as pessoas que não tiraram a soneca. Porque, como eu disse, boa parte da consolidação da memória acontece nesses momentos que você está relaxando, que você está fazendo a pausa, que você está dormindo, em especial. Então, a sonequinha da tarde é maravilhosa para restaurar os circuitos da atenção e ajudar no processo de formação e consolidação de memória. Tudo bem? Então, tirem a sonequinha da tarde. É, se alguém reclamar com você... As pessoas acham que dormir é perda de tempo, né? Eu vejo muita gente falando isso. Que é perda de tempo, vão te taxar de, de preguiçoso. Fala assim, colega, amiguinho, isso aqui é a sonequinha estratégica. E se a pessoa continuar te enchendo fala para falar comigo ou para olhar aqui, ouvir esse episódio e olhar as referências, porque realmente tem muitas referências científicas mostrando os benefícios da soneca, de você dormir um pouquinho. Agora, quando você sentir sono de tarde, né? Agora, eu não posso deixar de falar o seguinte. Todo mundo me pergunta isso. Andrei, qual que é a duração ideal de uma soneca? Certo. Dependendo da duração, você vai ter processos diferentes acontecendo no cérebro. De um modo geral, tem dois tipos de soneca. Tem aquela sonequinha mais rápida de 20 minutos, que muita gente diz que não, tá, não consegue, porque acaba dormindo demais. Ou tem a sonequinha maior que dura mais que uma hora. Que dura, inclusive, mais ou menos a mesma duração da, que eu falei que é o ideal para uma sessão de estudo. Algo em torno de uma hora, uma hora e meia. É... Por que, que isso acontece, pessoal? Na hora que a gente dorme, vou falar aqui em brevemente, vou falar em mais detalhes em futuros episódios. Na hora que a gente dorme, a gente passa por vários estágios. Sono mais superficial, vai lá para um sono mais profundo, depois sobe para um, uma atividade mais parecida com quando a gente está acordado, que é o sono REM, né? E depois desce de novo. Cada ciclo, a gente passa por... Por esse ciclo, né? a gente desce para o sono profundo, sobe. Desce para o sono profundo, sobe. A gente passa por esse ciclo várias vezes dentro, numa mesma noite. E cada um desses ciclos dura algo em torno de 90 minutos. Tudo bem? É, quando a gente vai dormir de tarde, de duas, uma. Ou você vai dormir 20 minutos e vai descer até o sono superficial. E aí você está você tá relativamente próximo do, do padrão de atividade de quando você está acordado. Você desce até ali o... né? um sono que a gente chama de sono superficial, um sono leve. E aí você pode acordar dali, vai ter passado algo em torno de 10, 20 minutos de sono, né? Ou senão você pode acabar descendo até o sono profundo e depois subir até acordar de novo. Esse ciclo inteiro dura, dura algo em torno de uma hora e tanto, uma hora e meia. Então por isso que geralmente ou a pessoa desceu até o sono superficial 20 minutinhos e acordou, ou ela desceu até o sono profundo, só que aí até ela voltar naturalmente, passou uma hora, uma hora e meia. Os dois sonos têm benefícios, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente com o segundo. Porque dependendo de, do horário que você vai tirar, o mesmo que o café, tá? Mesma, mesma ideia, dependendo do horário que você tirar a soneca da tarde e a duração dela, você pode acabar afetando o sono da noite. Pode tirar a soneca, Andrei? Pode? desde que não afete o seu sono da noite. Beleza? E o segundo tipo de soneca, aquele mais longo, ele tem um potencial de afetar o seu sono da noite maior do que a soneca curta. Por quê? Se você tira uma soneca longa, provavelmente isso aconteceu porque você chegou no sono profundo, você apagou aquele sono que é mais difícil acordar a pessoa. E é justamente nesse estágio do sono profundo em que você tem uma espécie de lavagem do cérebro que você diminui, meio que você lava o lixo que o cérebro produziu enquanto estava acordado, digamos assim, né? E você diminui, por exemplo, a quantidade daquele sinal que eu comentei, a adenosina, que deveria gerar sono. Então, se você tirou uma soneca muito longa de tarde, a ponto de chegar lá no sono profundo, você vai diminuir, potencialmente, vai diminuir a quantidade desse sinal químico que gera sono. Então, como você no meio da tarde tirou esse sinal, pode ser que de noite você sinta menos sono. Tá? Então depende, assim, dito em linhas gerais, tirar soneca é bom? É muito bom. A mais longa vai te dar até mais benefícios. Você vai acordar, vai ter restaurado muito bem muitos circuitos relacionados à atenção, formação de memória. É, vai ter passado por vários processos super importantes para consolidação de memória. Então, pensando em atenção e formação de memória é top, mas pode ser que ela afete o seu sono de noite. E aí, isso é um problema. Isso não pode acontecer. E também tem que avaliar isso. O dia é disso você tem tempo para tirar uma soneca de uma hora e tanta, né? Mas de qualquer forma, a sonequinha de 20 minutos é muito boa e provavelmente ela não vai afetar o seu sono de noite, tá? Mesmo que você não durma, pessoal, o que, é que eu recomendo? Depois do almoço, aquele horário que você sente que está meio, uh, meio zumbi. né? É normal isso. O que, é que eu sugiro? Que você, aí sim, que você deite. O mesmo que eu falei para as pausas. Que você deite, feche os olhos e relaxe. E se der até medite. Pode ser que você durma. Pode ser que aconteça de você dormir. Ótimo. Mas mesmo que você não durma, o simples fato de você fazer isso, deitar, fechar o olho e relaxar. Isso por si só, como eu falei, vai mudar o padrão de atividade do seu cérebro. E vai ser bom para restaurar os circuitos rela relacionados à atenção, memória. E para você desempenhar melhor na parte da tarde. Beleza, pessoal? Enfim, essas são as três, os três pacotes de pequenas mudanças que eu sugiro para vocês, de novo, se expõe o máximo que você puder à luz natural, tome cuidado com o horário e quantidade do café, não evite depois de três horas da tarde, divida o seu trabalho e seus estudos em blocos de preferência, algo em torno de uma hora e uma hora e meia, intercalados por pausas, por algo de, em torno de 20 minutos. Tente colocar né, nas pausas atividades assim que não tenham nada a ver com os seus estudos seu trabalho, para permitir que seu cérebro reative as memórias, e restaure os circuitos. E, finalmente, se for possível, tire uma sonequinha de tarde Eu sei que não é possível para muita gente, infelizmente. Tem muitas empresas no exterior que já se ligaram da importância do sono para o desempenho dos funcionários. Google é uma delas. Os funcionários, devem ter ouvido falar, os funcionários têm um quartinho para tirar uma soneca. Eles fazem os próprios horários. Então, eles sabem a importância dessas coisas que eu falei para vocês para o desempenho dos próprios funcionários. Não é perda de tempo fazer pausa, não é perda de tempo tirar soneca, beleza? Soneca em estratégia que é muito boa. Tranquilo, pessoal? Queridos e queridas, se você ficou até aqui, primeira coisa eu queria agradecer enormemente a atenção de vocês. Não sei quanto tempo deu esse episódio, mas talvez tenha dado mais ou menos algo em torno do que seria a duração ideal de, um, de uma sessão de estudo de trabalho. Se você tem sugestões e comentários, sugestões de melhoria, sugestões de tópicos que você gostaria que eu abordasse, comentários ou dúvidas, coloca aqui nos comentários. Aliás, é. Já me lembrando aqui, aproveita e já curta esse vídeo. Se você curtiu, se você já está implementando essas mudanças e sabe que ela faz diferença, ou eu consegui te convencer, compartilha com seus colegas, porque isso vai ajudar muito a eu fazer esse projeto crescer, esse podcast crescer, e fazer esse tipo de informação... De qualidade, baseada em ciência, chegar nas pessoas para ajudar cada vez mais pessoas. Então, por favor, se você curtiu, já curte o vídeo aí que ajuda o, o YouTube a entender que é relevante, né? E mandar para mais pessoas. Compartilha com seus colegas aí, é, não sei como, né? Usando aí o link do Spotify, seja lá onde você estiver ouvindo isso no YouTube e tudo mais. É, compartilha com seus colegas. Se tiver dúvidas, sugestões e comentários, coloca aqui nas dúvidas, sugestões e comentários beleza? Eu vou, de tempo em tempo, eu vou dar uma olhada ali e vou levar em consideração tudo o que vocês falarem, inclusive para produzir os próximos episódios, eventualmente vou fazer alguns episódios para é, contemplar justamente as perguntas e comentários que vocês colocaram. Queria aproveitar aqui e já anunciar uma outra novidade. Toda quarta-feira, no meio do dia, eu vou fazer uma live para poder interagir um pouquinho melhor com vocês. Então, além de colocar aqui nos comentários, traz lá para live para a gente bater um papo, suas dúvidas, suas considerações é uma live que eu vou chamar de bom pra todo mundo porque vai ser num dia e no horário que eu acho que é bom pra todo mundo se eu ponho muito cedo o é, pessoal que acorda mais tarde vai achar ruim se eu ponho muito tarde, o pessoal que é mais diurno vai achar ruim que é o meu caso então meio do dia é um horário que é bom pra todo mundo tá todo mundo com o cérebro relativamente mais alerta tá todo mundo, como é mais ou menos ali na hora do almoço as pessoas têm mais disponibilidade e vou fazer live toda quarta-feira nesse horário não decidi o horário ainda, mas acho que eu vou começar às 12 h 12 12 e 12, 12 horas e 12 minutos. E então está convidado para participar. Toda semana vou estar por ali, né? Pode chegar lá já com as suas dúvidas. É, queria. Aproveitar para dizer que eu estou elaborando, né? eu estou vendo que esse tipo de conteúdo tem um impacto muito grande na vida das pessoas, especialmente na vida do, de estudantes de modo geral, de cursinho, de vestibular, realmente impacta muito o desempenho deles e a capacidade de, de aprendizado e no fim tem até um, um repercute num um efeito psicológico, emocional, porque uma das coisas que eu vejo acontecendo muito, acontecia comigo, é que os alunos ficam muito frustrados, ficam se sentindo mal, fica achando que o problema é com eles, né? Pô, tô estudando, estudando, estudando e não aprendo. Estudo, estudo, estudo e vou mal. E isso é porque as pessoas não têm esses conhecimentos que eu tô querendo entregar aqui. E se você faz esses ajustes, você vê que o negócio vai fluir, que é uma beleza. E eu tô elaborando um curso justamente para sanar essas dores, né, para ajudar as pessoas a terem um desempenho realmente melhor e para explicar essas coisas sobre essas coisas que realmente afetam o desempenho aprendizado, ao invés de ficar falando de método método A, B, C ou D, eu quero explicar como é que é e explicar como que isso pode ser aplicado para cada um aplicar da melhor maneira na sua vida e aproveitar dos benefícios, né? Vou falar um pouquinho mais lá no Instagram, vou anunciar direitinho, então fiquem ligados lá, beleza? Então, live quarta-feira, curso em breve vai ser anunciado e oferecido. E no mais, pessoal, fora isso, de novo, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pelo apoio de muitos de vocês que estão me apoiando já há um tempão. Semana que vem tem mais. Provavelmente eu vou falar sobre déficit de atenção, entre outros tópicos relevantes. E é isso, muito obrigado. Para mim foi, de fato, um prazer incomensurável. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Até já!